0: We want to say thank you to each and every one of you. We know you are searching night and day for Nora. We see you working so hard and uh, also praying with us, being with us. And we we hope you find Nora and thank you so much. Kera Makasi. Bonjour à tous, c'est Lionel Camille, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis auteur, je vais vous présenter la disparition mystérieuse de Nora Quarin. Voilà, c'est parti, on est début août 2019, Nora Quarin c'est une adolescente de 15 ans qui est franco-irlandaise, elle a un petit frère et une petite sœur. Le samedi 3 août 2019, c'est les grandes vacances, Nora part en voyage avec sa famille en Malaisie, en Asie du Sud-Est, ils ont pris un vol de 13 heures depuis Londres. Euh, donc Nora, ses parents, ses frères et sœurs doivent passer deux semaines de vacances dans un complexe hôtelier, un resort, à environ une heure de route de Kuala Lumpur, la capitale. Le resort il est situé à proximité d'une réserve forestière, une zone extrêmement sauvage. La famille loge dans un bungalow à la lisière de la jungle. Le samedi soir, le premier soir, tout le monde est fatigué et va se coucher. Nora et ses frères et sœurs dorment ensemble dans une chambre en mezzanine à l'étage. Les parents dorment dans une pièce à côté. Le dimanche 4 août 2019, vers 8 h du matin, M. Coiron se réveille, le père de Nora, et il se rend compte que sa fille n'est plus là. La jeune fille a disparu durant la nuit. Donc la famille commence à chercher Nora, et il constate au rez-de-chaussée, une porte-fenêtre est ouverte, et que potentiellement euh, Nora est peut-être partie par là. Donc la famille alerte la police, qui lance une grosse opération de recherche, ils fouillent d'abord le complexe Autolib, bien entendu, et étendent ensuite leurs recherches à l'extérieur, dans la jungle. Donc là, je vais vous résumer. Hein. Pendant 10 jours, les autorités locales ils déploient d'énormes moyens pour retrouver Nora. Plus de 350 personnes vont être mobilisées des policiers, des commandos, euh, des pompiers, des habitants du coin. Ils vont inspecter méticuleusement la forêt, qui est vraiment inhospitalière, hein, comme vous pouvez le voir sur cette photo aérienne. Les secours, y bénéficient du soutien euh, d'hélicoptères équipés de caméras thermiques. Euh, ils vont utiliser des drones. Euh, des plongeurs vont venir aider pour euh, sonder les, les rivières. Ils vont passer au pagne-fin la jungle dans un rayon de 6 km, donc bien au-delà du complexe hôtelier. Euh, les sauveteurs ne vont pas ménager leurs efforts hein, parce que le terrain est extrêmement difficile. La végétation est très dense, épaisse, et la jungle est infestée de serpents, de sangsues. Les équipes de recherche... Euh... Dans l'espoir de, d'attirer la jeune fille, il diffuse des enregistrements audio de la voix de la maman de, de Nora, qu'il appelle par son prénom. Malheureusement, euh, tous ces efforts ne donneront rien. Euh, Nora va rester introuvable. Elle a disparu en laissant quasiment aucune trace. Euh, la police a fait venir quand même euh, des chiens renifleurs. Et un chien aurait suivi sa piste olfactive et l'aurait perdu à 100 mètres du resort. En l'absence d'indices d'un crime, la police traite le dossier comme une simple affaire de disparition et pas comme un enlèvement. Ils pensent qu'elle est partie toute seule et qu'elle s'est perdue dans la jungle. Ses parents, euh, ils sont pas du tout d'accord, euh, pour eux, euh, Nora n'aurait jamais fugué, elle, avait, elle n'était jamais partie seule dans le passé. Euh, en fait, il faut savoir que cette petite est atteinte d'une malformation congénitale du cerveau et en clair, elle souffre d'un handicap intellectuel et légèrement moteur. Et elle est assez craintive et dépendante. Donc la police ne croit pas à la thèse criminelle, mais ils vont quand même trouver deux indices potentiels. Les experts de la police scientifique vont prélever plusieurs empreintes digitales sur la porte-fenêtre, par laquelle serait peut-être partie euh, Nora durant la nuit. Le petit problème, c'est qu'on n'entendra plus parler ensuite de ces empreintes. Moi, j'ai envie de dire que ces empreintes pouvaient appartenir à n'importe qui, hein, parce que un hôtel, c'est un lieu où il y a beaucoup de passages. Voilà. Et la police va déclarer par la suite de son qu'il n'y a pas eu de signe d'intrusion dans la propriété. La police va aussi recueillir le témoignage de plusieurs personnes qui auraient peut-être entendu un bruit de moteur dans le lointain le dimanche matin assez tôt. Euh, donc c'était possiblement en rapport à, peut-être avec la disparition de Donora. Euh, seulement euh, là encore, euh, c'était peut-être tout à fait sans rapport. Euh, c'est quand même un indice qui est très fragile. Voilà. La police, de toute façon, ils font quand même des vérifications. hein. Ils vont faire des vérifications auprès des des employés de l'hôtel. Ils vont fouiller des des maisons dans les environs. Ils ne trouveront aucune aucune piste solide. Voilà. Donc, pendant dix jours, les recherches s'éternisent dans la la jungle. On ne trouve pas la petite Nora. Jusqu'au mardi 13 août. Ce jour-là... Un petit groupe de chercheurs bénévoles veulent aller vérifier une cascade à environ 2,5 km du resort, de l'hôtel. L'endroit a déjà été fouillé. Mais ils décident d'y de, de, de retourner pour, pour vérifier à nouveau. Alors, c'est environ une heure de marche. Et là, les sauveteurs, en arrivant au fond d'un ravin, ils sont accueillis par une odeur épouvantable. Ils cherchent autour. Et l'un des volontaires trouve le corps dénudé de Nora dans un endroit bien en vue, non caché par la végétation, près de cette cascade. Après dix jours de recherche, on a enfin trouvé Nora La nouvelle va faire le tour du monde parce que cette affaire a été énormément médiatisée partout et Nora est malheureusement décédée et pour la famille, c'est le monde qui s'écroule, c'est terrible. Il faut quand même attendre le, le résultat de l'autopsie maintenant pour savoir euh, ce qui s'est passé. Et deux jours plus tard, la police malaisienne rend le résultat de l'autopsie. Et selon les légistes, Nora est décédée déçue d'une hémorragie interne, probablement à cause d'une faim prolongée et d'un stress intense. Et contre toute attente, il n'y a aucun signe d'acte criminel. Euh, pourquoi Parce qu'il n'y euh, a aucune blessure, trace de coup, euh, de violence ou d'agression sexuelle. Voilà. Alors attention, on a retrouvé... La petite Nora dénudée, mais il faut savoir que le samedi soir, elle s'était couchée en culotte parce qu'il faisait chaud, probablement. Donc, il euh, n'y a rien de, de louche à ce niveau-là. Euh, mais bon, ça veut quand même dire qu'elle est partie euh, à demi-nue dans la jungle en pleine nuit. Donc, c'est quand même insensé. insensé. Donc, les médecins légistes ont aussi révélé, que, et c'est très important, que Nora était probablement morte depuis deux ou trois jours. Ce qui signifie qu'elle était vivante pendant environ 7 jours après sa disparition. Donc de prime abord, on pourrait penser qu'il s'agit juste d'un drame épouvantable, d'une mort accidentelle, Euh, d'une affaire tragique, c'est une affaire tragique, c'est vrai. Mais en réalité, il y a beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire, rappelez-vous que la dépouille a été trouvée dans un lieu qui avait déjà été fouillé. Euh, Donc la famille de Nora se pose beaucoup de questions, à juste titre, c'est un mystère incompréhensible. Euh, dans cette affaire, il reste encore beaucoup de questions sans réponse, on va toutes les passer en revue. Euh, d'abord, pour quelles raisons Nora est-elle partie cette nuit-là On a avancé l'idée qu'elle aurait pu se réveiller dans la nuit, euh, ne pas reconnaître l'endroit, avoir peur et s'enfuir. Mais bon, ce n'était pas la première fois qu'elle, qu'elle partait en voyage en Asie, et quand on réfléchit deux secondes, ça ne tient pas forcément à la route parce que vous ne quittez pas un lieu, euh, certes inconnu, mais qui reste un cocon assez sécurisant, pour aller dans un lieu encore plus angoissant. Parce que la jungle en pleine nuit, c'est comme la forêt, il n'y a rien de plus inquiétant. Ce qui est très important, c'est que les parents ont dit clairement que Nora était très dépendante d'eux, elle était timide, elle était craintive, et selon eux, elle ne s'aventurait pas dans son propre jardin si un membre de sa famille ne lui tenait pas la main. Ça, c'est une déclaration des parents. On continue. Pourquoi personne n'a-t-il rien entendu euh, comment n'aura-t-elle fait pour aller près de cette cascade Le lieu a été décrit comme particulièrement inaccessible par le chef de la police. Pour accéder à cette cascade, il faut franchir deux ruisseaux, euh, il faut grimper une pente présentant une inclinaison de 20 à 40 degrés. Euh, comment n'aura-t-elle fait pour arriver à cette cascade, avec son handicap, parce qu'elle avait des difficultés à marcher, hein, la pauvre, voilà. et elle était pieds nus faut pas l'oublier. Donc, un sauveteur a déclaré que le terrain était tellement abrupt et accidenté euh, qu'il a bousillé ses chaussures. Donc, ce serait intéressant de savoir dans quel état étaient les pieds de Nora. Voilà. Donc, beaucoup d'observateurs ont dit qu'il euh, était impossible qu'elle ait pu atteindre cette cascade par elle-même. Et puis, il y a une autre question. Comment Nora a-t-elle fait pour trouver cette cascade à 2,5 km euh, du resort Pour aller à cette cascade, il faut suivre un sentier. Il y a un principe qui est important donc j'aime parler, c'est le principe du chemin de moindre résistance. C'est-à-dire que les animaux sont comme ça, et les nous, les humains, on est pareil. Pour aller d'un point A à un point B, on prend souvent le chemin le plus simple, le plus évident, le plus facile. Et là, pour accéder à cette cascade, la voie la plus directe, c'était ce sentier. Donc si l'on s'efforce de raisonner logiquement, si Nora est partie seule, ça veut dire qu'elle était sans doute présente pendant 7 jours, quelque part entre le resort et la cascade, sur ce sentier, ou aux abords de ce sentier. Elle ne s'est pas enfoncée à 20 km dans la jungle pour revenir mourir, près de cette cascade, à 2,5 km du resort. Donc pourquoi est-ce que euh, les secours ne l'ont pas trouvée pendant tout ce temps, si elle était vivante Pourquoi est-ce que les les chiens euh, n'ont rien senti Pourquoi est-ce que les les pisteurs professionnels euh, ont échoué à trouver euh, euh, les empreintes de Nora sur le sol Pourquoi est-ce que les équipements de détection thermique euh, n'ont servi à rien Et Est-ce qu'elle était vraiment présente dans ce secteur pendant 7 jours Est-ce qu'elle n'était pas ailleurs Mais où Et comment, pourquoi est-ce qu'elle est revenue Et c'est pas fini Comment est-ce qu'on a fait pour louper son cadavre aussi Pendant trois jours. Parce que l'endroit avait déjà été fouillé. Est-ce qu'on ne l'aurait pas redéposé c'est, c'est la question que se posent les parents. Mais le problème encore, c'est que ça colle pas totalement. Parce que, rappelez-vous que la cause de la mort paraît naturelle. Voilà. Il y a une question centrale dans ce dossier. C'est qu'en en fait, on a trouvé Nora morte dans un endroit où elle ne pouvait pas se rendre par elle-même moi je pense que de toute façon euh, non seulement elle n'avait aucune raison de partir, mais même si elle en avait eu l'envie, de toute façon elle ne serait pas allée bien loin voilà, le problème dans ce dossier c'est que la thèse de l'enlèvement ne colle pas non plus euh, parce qu'il y a un détail les alentours du bungalow étaient boueux donc si quelqu'un était rentré par une fenêtre, par la porte-fenêtre, était monté euh, à l'étage pour aller enlever Nora, euh, il y aurait eu des traces de de boue partout dans, dans le bungalow Or, on n'a rien vu, on n'a rien trouvé, euh, sur le sol qui était blanc en plus, ni sur les marches de l'escalier. Et puis, euh, je veux dire, euh, euh, th- j'ai du mal avec la tête du kidnapping, comme ça, euh, euh, un prédateur euh, qui rentre dans un logement euh, en pleine nuit, c'était très risqué, il hein, y avait les parents euh, à côté, il y avait les, les, autres, les autres enfants, euh, il fallait que le kidnappeur soit sacrément sûr de lui, voilà. Et moi, je pense que de toute façon, elle n'aurait peut-être pas été enlevée euh, aussi vite parce que Nora a disparu dans les premières heures. Euh, elle venait juste d'arriver en fait, donc euh, c'est quand même étrange. Parce qu'il y a une autre affaire euh, qui a été évoquée euh, aussi euh, t- à titre de comparaison, c'est l'affaire Maddie McCann, une jeune britannique de 4 ans qui a disparu en 2007 au Portugal. Et là, l'enlèvement supposé euh, pareil dans un hôtel euh, s'est produit euh, 5 jours après son arrivée, hein. cinq jours. Donc là, c'est cohérent, à la rigueur. Il y a pu à voir préméditation. Mais là, dans le cas de Nora, elle venait juste d'arriver. Donc c'est vraiment, vraiment très, très, très mystérieux. Voilà. Donc force est de constater que, que cette affaire, euh, la disparition de la petite Nora, euh, Quarin, est très mystérieuse. On peut dire que cette histoire a tenu le monde entier en haleine euh, cet été. En tout cas, une grande partie des médias. Moi, j'ai suivi cette affaire avec beaucoup d'intérêt. Parce que, Depuis plusieurs années, je me suis rendu compte que la jungle de Malaisie a été le théâtre de plusieurs affaires de disparitions très mystérieuses et d'expériences étranges. Il se passe des choses inexpliquées dans la jungle malaisienne. Donc Ceux qui connaissent mon travail euh, le savent déjà, mais je vais vous rappeler quelques faits, des faits qui sont sortis, attention, dans la presse. hein. Plusieurs coureurs de trail, des sportifs, se sont volatilisés dans la nature en Malaisie. Très récemment, en 2015. Mais aussi en mai 2019. Ces disparitions ont été jugées très étranges, tellement étranges, que des théories surnaturelles et des légendes locales ont été avancées pour expliquer ces mystères. On a notamment mis en cause les Orang Bunyan, qui sont des esprits de la forêt, invisibles, qui vivraient donc dans la jungle en Malaisie. Beaucoup de locaux les accusent d'enlever les êtres humains et de les emmener dans une autre dimension, dans un autre monde ce sont les croyances locales voilà euh, en janvier 2017 un autre randonneur de 20 ans environ a disparu sur une colline en malaisie on l'a retrouvé seulement une semaine plus tard et il a raconté avoir vécu une expérience bizarre il aurait été emmené dans une grotte où il aurait rencontré là des êtres très étranges je vous raconte tout ça en détail dans l'émission euh, sur nuréa pour finir j'ai trouvé une information assez énorme euh, dans le dossier euh, concernant Nora, parce qu'il y a eu un nombre incalculable d'articles de presse qui sont sortis. Hein. Et dans un article, j'ai trouvé des informations qui sont très intrigantes euh, concernant un chaman qui a participé aux recherches dans la jungle et qui serait rentré en contact avec un esprit. Et je vous en dis pas plus, mais je ne sais pas si c'est une coïncidence. En tout cas, elle est très très troublante. Euh... L'info est un peu passée inaperçue, mais pour moi, c'est, ça, ça fait beaucoup de sens. C'est assez énorme. Donc voilà, j'ai terminé. Je ne veux pas prendre plus de votre temps. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller regarder l'émission, la grosse émission que je viens de faire sur Nurea TV. J'en profite pour vous rappeler que si vous aimez mon travail sur les affaires de disparition mystérieuse sur Nurea et que vous voulez le soutenir, vous pouvez maintenant le faire sur Tipeee. En tout cas, si vous le faites, je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Avant de vous dire au revoir, j'aimerais avoir une pensée pour Nora, la petite Nora, que son âme repose en paix, et j'aimerais aussi avoir une pensée pour sa famille, ses proches. J'espère de tout cœur qu'ils obtiendront un jour toute la vérité sur cette affaire.